0: Herzlich Willkommen zum Herzkraft-Podcast, klar, offen und intuitiv. Der Podcast für das Zuhause in Dir. Mein Name ist Stefanie Rübke und wenn Du auch jemand bist, der ganz viel fühlen und wahrnehmen kannst und Dir das vielleicht auch manchmal zu viel ist, was du da von anderen noch zusätzlich erspürst, erfühlst und wahrnimmst, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich, um zu erfahren, wie du mit solchen Situationen gut umgehst, was du überhaupt für einen Blickwinkel darauf haben kannst, um dieses Vorzüge oder dieses Talent auch bereichernd in Deinem Leben einzusetzen und zu nutzen. Darum geht es heute unter anderem im Interview mit Vivian Young. Sie ist Emotionscoach und sie hat viel erlebt mit intensiven Gefühlen, mit sehr viel Leid, auch mit sehr viel Schmerz und nimmt uns damit heute in ihre Lebensgeschichte wie sie damit umgegangen ist und wie sie das jetzt auch positiv für ihr Coaching nutzen kann. Denn unter anderem ist sie dadurch zu einer positiven in Anführungsstrichen Fühlerin geworden, indem sie viel von diesen heftigen, intensiven Leidgefühlen, Emotionen transformieren konnte. Und damit kann sie natürlich dann auch wunderbar anderen Menschen helfen diesen Weg aufzuzeigen und auch andere persönliche Stärken zu finden. Und das Schöne in diesem Interview, finde ich, ist, wie deutlich sie das macht, was es bewirken kann, wenn wir unsere Sicht auf die Dinge ändern, wenn wir einen neuen Blickwinkel bekommen, wenn wir plötzlich ein Thema aus einer anderen Seite betrachten können. Und was es sonst alles noch für Möglichkeiten gibt, um die eigenen Fähigkeiten, um das eigene Potenzial mehr zum Ausdruck zu bringen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Interview mit Vivien. Viel Spaß! Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Vivian. Dankeschön, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Stefanie. Ja, gerne. Ich glaube, Vivian hat für uns alle eine oder bringt uns wunderbare Inspiration mit für unsere Sensitivität, nämlich als Emotionscoach. Und heute wird es ähm, viel darum gehen, was bedeutet es, Gefühlen umzugehen, was ist ein Emotionscoach, wie kann das funktionieren und Vivian als Fühlerin, in Anführungsstrichen, darüber würde ich gerne ganz tief mit dir einsteigen. Vivian, ich habe dich kennengelernt und da hast du, glaube ich, relativ bald schon davon gesprochen, gesagt, ich bin eine Fühlerin. <lacht> Kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, was du damit meinst? Mhm. Zuerst ganz, ganz kurz noch, okay, warum
1: habe ich gesagt, ich bin eine Fühlerin? Ich denke mal, das war auf anhand von einer Frage von dir, ne, wahrscheinlich ich dann nicht sage, ich meine oder ich bin davon überzeugt, ja, sondern ich fühle. Und irgendwann hatte ich das für mich mal feststellen dürfen oder auch erfühlen dürfen. Da war so der Aha-Effekt, okay. Das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, dass ich nicht nur Gefühle für mich habe, für meine Gedanken, sondern dass ich die Gedanken und das, was in einem Menschen, was in ihm ist, ja, welche Emotionen, ja, ja, dass ich das erfüllen kann, ja, ohne, dass er vorher mit mir spricht. Ne? Das hat sich eben irgendwann mal so nach und nach herauskristallisiert. Da kam dann ein Aha-Effekt nach dem anderen. Ne? Ja. Und das war für mich dann muss ich sagen, wie ein Geschenk. Ich bin ja seit ähm, 2005 als Coach unterwegs, reingesprungen als EDV-Dozentin, ja, wo dann allerdings meine Auftraggeber ähm, erkennen durften, dass ich beim EDV-Training nicht äh, die Menschen nur für EDV-Training abhole, sondern eben auch für anderes viele Dinge, was aus dem Leben spricht, ja, was uns im Leben geschieht, weil einfach die Feedbacks dann so waren. Ähm, ja, Frau Young, ich habe nicht nur den PC lieben gelernt, ja, und auch die Angst davor verloren, sondern ich habe während dem EDV-Training ja, verstanden, wie meine Gedanken, wie meine Gefühle, ja, wie das funktioniert, was ich aussende, ja, was ich programmiere, na, und so ist es nach und nach entstanden und eines Tages ähm, war ich auf einer Charity-Veranstaltung und da hat eine ganz wunderbare Frau mir da begegnet und ich hatte wir hatten nicht viel Austausch ja das war ein kurzer Moment und dann sagte sie zu mir wie weißt du dass du eine Fühlerin bist und ich äh, was was ist das denn ja und dann da erklärte sie mir ähm, ich wüsste ja, dass es Seher gibt, ne? Hörer und natürlich gibt es dann auch Fühler. Mhm. Ja. Und darüber habe ich dann nachgedacht ja. und sie hat mich überzeugt, weil dann habe ich, wenn ich mit jemandem Coaching hatte, dann doch nach und nach, ähm, wie soll ich sagen, ja, das Revue passieren lassen. Und dann wurde mir mehr und mehr bewusst, Wow, das stimmt. Selbst wenn ich jetzt ähm, an der Haltestelle bin und ich sitze da neben einer Person, ich fühle sie. Ich fühle, wie es ihr geht. ja. Mhm. Und derzeit habe ich das sogar mit einem Hund, den ich aufgenommen habe. <lacht> Dass ich jetzt vorher weiß, was hat die Hündin zwölf Jahre, ne, die also auch schon ein bisschen was hinter sich hatte. Mhm. Mhm. Und ja, es ist also es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe, Menschen fühlen zu dürfen. Und da möchte ich noch mit einwerfen, es ist keine Belastung, weil viele Menschen mich dann fragen, ist das nicht eine Belastung, wenn du auch die Schmerzen der Menschen fühlst, ja, die Probleme, diese seelischen Schmerz? nein, das ist es nicht. Und zwar, weil meine Biografie, die war sehr schräg, ja. Also ich habe wahrscheinlich damals als kleine Seele gesagt, ja, ich will das erleben, das erleben, das erleben, <lacht> das erleben. Ja, also ich war wahrscheinlich ein Nimmersatt sozusagen, aufgrund dessen, dass ich die Dinge überlebt habe und dann irgendwann mal ins wirkliche Leben reingesprungen bin. ja. Und heute weiß, wie es geht. ja. Also, dass ich nicht im Leid verweilen muss. Ich kann mich entscheiden. Will ich im Leid verweilen? Will ich im Problem noch sein? Oder möchte ich da raus und möchte einfach mal neue Wege gehen? ja? Und das hilft mir sehr, weil ich die Lösung, das schöne Leben diesen, diese, die, diesem,
0: von diesem Menschen, von dieser Seele schon sehe. Mhm. Das ist total super, ja. Eben. Wobei ich würde jetzt gerne nochmal dahin zurückgehen, finde ich mega spannend, gerade für alle sensiblen, sensitiven Menschen zu sagen. Das ist kein Problem, das alles zu fühlen, weil für viele Menschen ist es ja ein großes Problem. Ne? Sie bereit sind, dass ihnen alles zu viel wird. Und ich habe das früher auch ganz oft erlebt, dass mir alles zu viel war, weil ich auch so viel fühlen konnte. Ja, wie machst du das, dass es für dich keine Belastung ist, so viel fühlen zu können? Ähm
1: ich denke mal, das hat auch damit zu tun, also mit den ganzen seelischen Schmerzen, die ich in meinem Leben erfahren durfte, heute kann ich sagen durfte, ja, weil das auch alt wie ein Geschenk ist, weil das, ähm, ich kann sagen, so eine Art Selbststudie war. Durch das, dass ich all diese Dinge nach und nach tatsächlich transformieren konnte. Und ich heute weiß, okay, das gehörte zu meinem Lebensprozess, zu meinem Lebensweg. Und heute weiß, dass das Ganze praktisch also jeder einzelne Step, in was Gutes transformiert wurde. Aufgrund dessen nehme ich zwar den Schmerz, den seelischen Schmerz der Menschen wahr, allerdings eben gerade, weil ich schon sehe, wie kann es transformiert werden für diesen Menschen. Ja, Welch ein wunderbares Leben kann daraus, aus diesem Schmerz entstehen, ja? Und weil ich das schon sehe, leide ich nicht mit. Ich fühle mit, selbstverständlich, aber nicht im Schmerz. Ich gehe tauche gerne in den Schmerz rein, allerdings nicht angstvoll, weil ich weiß durch diesen Schmerz, wo der Mensch eben in dem Moment hat. Für ihn scheint es in dem Moment wichtig zu sein, da reinzugehen bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Dann hat ja diese Seele dieser Mensch die Entscheidung. Ähm, wie lange eben dieser Mensch noch leiden möchte. Natürlich ist es nicht bewusst, aber ich darf, es, ich darf es ihm ganz sanft bewusst machen, dass er tatsächlich aus diesem Schmerz heraus kann, wenn er möchte, wenn er aber noch das Gefühl hat, in dem Schmerz zu bleiben, ja, weil einfach dieses Zeitfenster noch da ist. Dann braucht er das. Man kann es vergleichen mit ähm, Menschen, die jemanden verloren haben. Es ist jemand gestorben. Der eine braucht eine längere Trauerzeit und der andere eine kürzere. Wir haben alle unsere eigenen Prozesse, unser eigenes Tempo, ja, Lernprozesse und für manche ist es eben wichtig, noch lange drin zu verweilen. Dann darf ich das denen aber in dem Moment auch nicht wegnehmen. Nicht ich darf eine Erwartungshaltung <lacht> haben, sondern ich darf einfach hier ein Tablet mit Möglichkeiten eröffnen und die Seele kann dann, der Mensch kann dann selbst entscheiden, möchte er es jetzt nehmen ja. und was tun oder möchte er tatsächlich noch im Schmerz bleiben. Ja? Und dann ist das völlig in Ordnung. Da ist es so, so wichtig, dass ich selbst das Gefühl, ah, das muss der doch jetzt lernen oder sonst was, angenommen es kommt sowas in uns auf. Nein, ja? ähm, nicht wir dürfen eine Erwartungshaltung haben. Wir bieten, indem wir begleiten, ja, bieten wir etwas an und diese Seele darf selbst für sich entscheiden, okay, ich bleibe da noch ein bisschen drin. ja. Ich kenne das. Das ist auch wie die Frau, die eben geschlagen wird aus dem Elternhaus, später mit dem Mann. Und sie braucht auch ihre Zeit. Sie braucht ihren Prozess. Das kennt sie, da fühlt sie sich sicher. ja. Und auch dessen, ähm, wir dürfen das eine oder andere ich, meine Methode ist es sanft bewusst machen, dass deine
0: Entscheidungskraft da ist, einer der stärksten Gaben, die wir als Mensch geschenkt bekommen haben. Ja, das finde ich total wichtig, ja, dass ja. sozusagen du den Menschen das bewusst machst, dass mhm. es eine Wahl gibt. Genau. Also vielen das ist es ja auch gar nicht klar vorher. Ja. War mir früher auch nicht klar. Und ich erinnere mich da auch an einige Situationen, wo wir gesprochen haben und ich habe gerade ein bisschen geritten, dass, ähm, dass das auch immer so hilfreich ist und dass es auch nochmal ein Unterschied ist, in so ähm, professionellen Begleitungsprozessen zu sein. Mhm. Aber das finde ich so wichtig, überhaupt zu realisieren, ich habe eine Wahl. Mhm. Und was mir jetzt aber auch noch einfällt, ich gefragt habe, wie machst du das, dass du nicht, dass, ich, dass es nicht belastend für dich ist, dass du so viel fühlen kannst? Und so wie ich dich wahrgenommen habe, kennengelernt habe, geht es. Ähm, kannst du da auch gut für dich sorgen? Mhm. Mhm. Also was ja auch ein sehr guter wichtiger Faktor ist, damit es uns gut geht, ja, dass du da sehr achtsam auch mit dir umgehst ja. und wohlwollend auf dich guckst. Und das hat ja auch eine Geschichte, dass du das konntest, weil früher konntest du das nicht so. Nein, nicht, dass du Nein das konnte ich früher natürlich
1: nicht. Ganz klar, aufgrund meiner Biografie, die wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist. Irgendwann wird es mal ein Buch geben. <lacht> Schön. Ne, ähm, es waren ja Unmengen von Prozessen, äh, wo damals Psychotherapeuten zu mir gesagt haben, normalerweise hätte ich mit diesen Erlebnissen ähm, zu Drogen, Alkohol oder sonst etwas greifen müssen, um das zu betäuben, weil ein Mensch in einem Leben das nicht aushalten kann. Ja. So, das war jetzt die Sichtweise dieser Therapeuten. Ist ja in Ordnung, ja. Ich denke mal, auch diese Therapeuten oder äh, Psychotherapeuten, Psychologen, die haben ja auch ihre eigene Geschichte, ne? mhm. Und auch, mhm. die können doch so professionell sein, aber es macht ja auch was mit ihnen, wenn sie die Geschichten von anderen Menschen hören. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich habe das Gefühl, heute rückwirkend, ja. Damals 2001 ist es passiert, oder in der Zeit von 98 bis 2001, denn da hatte ich meine Selbstfindung. Ich war sehr krank, ja, ich war meistens sehr krank, was man mir auf dem Äußeren nicht äh, angemerkt hat, ja, ähm, denn damals, äh, ja, war an sich, ich war, war eine gute Schauspielerin, ja. Und ähm, die Leute kannten mich als ja jemand, wo halt motivieren kann und so weiter. Aber welche Schmerzen ich hatte, physisch und psychisch, das hat keiner gesehen. Außer meine Tochter damals, die hat es immer gefühlt. Ja, Ich habe sie ja alleine großgezogen. Da. Und ähm, ich wurde dann nach und nach so sehr krank, ja, dass ich es auch nicht mehr mit Schminke wegschminken konnte. Denn da hat es sich dann eine ganz starke Neurodermitis eingeschlichen, ja, die sogar ins Gesicht gekommen ist. Ne? Also an die Augen, überall. Und da wusste ich, wow, jetzt darfst du was verändern. ja. Und das habe ich dann auch getan. Also der ganze Körper war eine Wunde, ein Schmerz. Ich bin damals ausgewandert, weil man sagte zu mir, ich soll Frührente beantragen. ja, Mit 39 Jahren. Und das hat mich wach gemacht. Da bin ich ausgewandert damals nach Mallorca. Das hat mich dahin gezogen. Das ist eine andere Geschichte, warum? Und das war die beste Entscheidung, was ich tun konnte. Ich habe alles hergegeben, alles abgegeben, meiner Tochter habe es gegeben. Die hat damals auch schon eine Wohnung gehabt. Und ähm, bin dann hierher auf den Rückzug, drei Jahre. Rückzug, nur ein bisschen gearbeitet. Vorher war ich workaholic, also bin unruhig, das ne, ich unruhig. Ne, glaub genau, ne, glaube ne, ich. Richtig. Um, Und in diesen drei Jahren habe ich hier für mich einen Kraftort entdeckt, wo ich meine Antworten bekommen habe. Also nicht durch Seminare, Coachings oder sonst was. Ich bin ja so eher die Selbstlernerin, ja. War ich schon immer gewesen ja, und habe dann Kraft dort entdeckt. Und da habe ich dieses große Fragezeichen, dieses schmerzende Fragezeichen, das ja immer so auf meinem Rücken in meinen Gedanken war, das habe ich mitgenommen. Bis ich dann eines Tages tatsächlich, wo ich dann da saß und meditiert habe mit meinen Möwen, dem Meer, die Sonne. Warum? Auf einmal habe ich eine Antwort bekommen. Und die Antwort war ganz einfach. Du hast all das, all die Stationen bist du durchgegangen damit du andere Menschen begleiten kannst. Nimm es an und mach was Gutes draus. <lacht> ja.
0: ja, Das war toll. Also Ich finde das jetzt auch super spannend mit dem Kraftwort, aber vorher wollte ich noch mal darauf eingehen, dass du gesagt hattest, eine sehr interessante, sagen wir mal, Geschichte. Als Kind, Jugendliche bis zum Erwachsenenleben sehr herausfordernd und ähm, das haben wir, glaube ich, auch alle so erlebt, dass wir sowieso vielleicht mit sensitiven Anlagen auf die Welt kommen, ja. die in diesem Bereich des Fühlens auch schon ganz gut ausgeprägt sind. Und dann mhm. haben wir uns so schöne Geschichten ausgesucht, wo wir hineingeboren werden und sind da auch ein Stück weit gezwungen, in Anführungsstrichen, noch mehr wahrzunehmen, um auch vielleicht äh, gucken, sind wir in Sicherheit und äh, dann kann man eben manchmal also am besten übers Fühlen und übers Wahrnehmen und diese Antennen immer aus, ähm, auszufahren, das am besten lernen. Mhm. Zu sehen, okay, bin ich jetzt in Sicherheit oder nicht? Und das hat dann wiederum verstärkt dass das für viele Menschen so sehr, dass sie später sagen, na, ich nehme immer so viel wahr, mir ist das alles zu viel. Aber es hat ja mal einen guten Grund gehabt. Also, ich finde das nochmal ein wichtiger Hinweis, dass du A sagst, ähm, es ist nicht belastend, ja, du hast auch einen positiven Blick da drauf. Mhm. Das finde ich jetzt mhm. für alle, ne, Sensitiven ganz, ganz wichtig zu sagen, da ist ein, das hat auch Vorteile für mich, da ist eine positive Sicht drauf. Mhm. Du kannst gut für dich sorgen. Also ich habe das immer wieder auch erlebt, dass du sagst, nee, und jetzt ähm, möchte ich gerne Ruhe haben oder jetzt habe ich auch Lust, wieder mich mit Menschen zu treffen, dass du dann ein gutes Gespür für dich hast, dass wir das wieder üben und dann dieser Kraftort. Das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Weil ich noch auch Kraftorte und ich habe eine Zeit gegeben, da bin ich auch permanent zu irgendwelchen Kraftorten hin und war sehr, sehr wichtig, weil ich auch so viele Antworten da damals bekommen habe. Wie ja, hast du den gefunden? Ähm,
1: gefunden habe ich die Ich sage also wir haben in unserem Leben immer wieder Botschafter. Ja. Mhm. Botschafter, Begleiter. Das müssen jetzt keine Menschen sein, die uns jetzt irgendwo Coaching oder sonst wie irgendwie begleiten. Ja, Das kann auch ein kleines Kind sein. Ein kleines Kind sagt irgendetwas und darin kann eine Botschaft drinstecken, obwohl das Kind über ein ganz anderes Thema redet. Ja, Wenn wir wach dafür werden letztendlich, in den Dingen die Informationen ne, wahrnehmen zu können, um unsere Form Informationen Form ja, um unsere Form wieder zu bekommen, wo wir uns drin wohlfühlen ja, dann ist es eine sehr sehr große Hilfe und das war damals durch einen ähm, als ich damals auf Mallorca war, war ich Arbeitnehmerin und äh, mein äh, Vorgesetzter hat mir den Kraftort oder zumindest die Gegend von dem Kraftort, ge äh, Kraftort gezeigt. ja. Und also mit ihm ging ich also wenn das Meer vor uns war, eher nach rechts. Und eines Tages hat es mich nach links gezogen, also Blick zum Meer. ja. Und da musste man so richtig übers Gebirge, richtig Sandstein, Geröll, ist bröckelig, ja. kraxeln, ja. Und auf einmal bin ich da wohin gekommen, habe ich etwas gefunden, wo ich sage so, ich, ich, ich kann das in Worte nicht fassen, das äh, ist wichtig, das gesehen zu haben. Also wenn ich hier Gäste auf Mallorca habe, bringe ich sie auch, wenn sie Ruhe möchten, Stille möchten, nur nicht in Juli, August, aber in den anderen Monaten, ja bringe ich sie da auch gerne hin. und ähm, es ist einfach, also für mich ist es ein Kraftort, weil ich da wirklich, da bin ich zu mir gekommen und das Innere in mir, man sagt ja, das ist Göttliche in uns oder was auch immer, man kann es nennen, wie man es möchte, ich gehöre keiner Religion an, ich habe einen direkten Draht, ja, und der ist sowieso in mir. Und da habe ich eben die Antworten bekommen, ja, und dieser Kraftort, ähm, der hat zusätzlich auch sowas wie ein ganz kleinen, wie so ein Märchenwald, ne? also, ähm, wo auch, so ein, wo auch noch so ein kleiner Steinkreis ist und so also es ist man muss es wirklich also da ist ein positives muss ja man muss es einfach gesehen und gefühlt haben ja, ja ich habe da gut. mal ein
0: zirkel gemacht mit mhm. einer Gruppe ja und die haben das tatsächlich gefühlt ne das war das herrlich so toll ja wir waren ja auch schon zusammen da und ich sag mal so ich realisiere das immer wie fühle ich mich in meinem Körper wie nehme ich meinen Körper war an bestimmten Orten und ähm, da gibt es auch Unterschiede, wo diese Energie dann im Körper ankommt. Mhm. Aber es ist eigentlich immer an Kraftorten ein Gefühl von ähm, es ist belebend, es ist äh, macht mich vitaler, es schenkt mir Kraft, Ja, das heißt ja Kraftort und ich gehe da weg und habe mehr Energie und ich fühle mich eigentlich letztendlich besser. Mhm. Das habe ich dort auch so erlebt und daher verstehe ich das und ich finde das deshalb so spannend, weil ich auch mal an einem Kraftort war, wo ich eine nur an einem Treffen dort eine lebensverändernde Situation ja. erlebt habe und dann hat eine andere Frau, die auch hellsichtig ist, die hat dann, oder so viel spüren kann, die hat dann mal in einem äh, Gespräch gesagt, ja, sie kennt diesen Kraftort, aber der hätte ihr gar nichts gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, so unterschiedlich ja. wirken die einzelnen Orte auf die Menschen und schau, wo es dich hinzieht, ja. Schau, wo das du dich ist... angesprochen fühlst und es gibt so viele, es gibt so viele schöne Orte. Hm. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch gerade in Phasen, wo man sich so auf den Heilungsweg gibt und Dinge verändern möchte, tut es so gut, da einfach diese zusätzliche Energie zu bekommen. Ne? So, jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal auf dieses Emotionscoaching <lacht> eingehen, weil das ist etwas, was ich, bevor ich dich kennengelernt habe, so nicht kannte. Kannst du uns mal erzählen, was es bedeutet, Emotionscoach? Nachdem ich oder mir bewusst wurde,
1: dass ich bei den Menschen tatsächlich ohne, dass ich mit ihnen spreche, ja, also ohne Austausch von Worten, ja, fühle, was in ihnen ist, ja, und dadurch dann letztendlich wegweisend zur Seite stehen kann, ja. In den Coachings ja, erlebe ich immer wieder, und ich habe auch vorher in meinem privaten Umfeld immer wieder erlebt, dass die Menschen, egal woher, sogar selbst nur am Telefon erstes Gespräch, mir immer ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Ja. Ab dem ersten Moment, ja, da ist einfach eine Vertrauensbasis da, dass ich einfach die Menschen in meiner Gegenwart Wohlfühlen, vertraut fühlen. Ja, Ich habe, selbst unter Kollegen, Ja, ähm, egal wie ich bekomme, egal mit welcher Firma ich zusammengearbeitet habe oder mit welchem Auftraggeber, mit welchem Bildungsträger, ich weiß von meinen Kollegen, von meinem Umfeld meistens so viel, Ja, dass ich natürlich nicht weitertrage, ja, weil die Menschen das einfach auch fühlen bei mir letztendlich, dass es da gut aufgehoben ist. Ja. Ne? Und im Coaching hilft mir das sehr, ja. Letztendlich, dass ich die Menschen fühle, wo sie sich befinden, ja, sage ich mal, egal ob das jetzt um, ich habe ja viel im Berufscoaching gemacht, ja, und da hatte ich hin und wieder erleben dürfen. Dass von Kollegen eine Übergabe gemacht wurde, wo dann die Teilnehmer äh, letztendlich dann entsprechend bewertet, abgewertet oder aufgewertet wurden, ja, was mir nicht gefallen hat. Ja, ich habe damals mal Romane gekriegt, was da auf mir sind, wollte ich gar nicht lesen, ja. Sondern mir ist es wichtig, dass wenn ich einem Menschen begegne, dass ich ihm im Jetzt begegne, so wie er jetzt in dem Moment ist, auch wenn er mir was vorspielt, ich fühle ihn, ja, ich fühle ihn ganz einfach und das ist
0: auch gut so und da bin ich froh drum, ne? Das heißt, du kannst dann auch in dem Coaching darauf eingehen, was du jetzt tatsächlich wahrnimmst, unabhängig davon, mhm. wenn du das Gefühl hast, diese andere Person redet über Dinge, die jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Genau, genau. Mhm. Es ist, ähm, es
1: besteht sie, bestätigt sich das, was diese, diese Person, diese Seele mir wirklich anvertraut, sehr schnell anvertraut. Bestätigt sich das, was ich schon zuvor gefühlt habe? Ne? Gut, manchmal es sind wenige Kunden bisher gewesen, die doch äh, versucht haben, ein anderes Bild von sich, also Preis zu geben. Ja, ne? ja Aber da muss ich sagen, das sind ganz wenige gewesen. Ja, ich bin ja seit 2005 unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Menschen ich bisher gehabt habe in den Seminaren und im Coaching. Ich kann das gar nicht hochzählen. Ja, und es hat sich immer und immer wieder bestätigt. Ne? Ich habe ähm, Seminarteilnehmer gehabt, wo Kollegen gesagt haben, was hast du gemacht mit ihm, mit ihr? Ja? Sag ich, äh, nichts. Ja, doch, aber warum funktioniert das bei dir? Und dann sage ich, es funktioniert tut schon mal gar nichts. Kein Mensch funktioniert. Ja. Und du gefragt, welche Methode nimmst du im Coach? Ich sag, keine. Wenn du unbedingt willst, dass das eine Methode ist, dann sage ich einfach, Methode ja methode ne? Und ähm, ich begegne diesem Wesen, das vor mir steht als Mensch, mhm. und zwar wirklich nach dem nach der indischen indianischen Weisheit urteile nie über einen Menschen, wenn du nicht ein halbes Jahr seine Mokassins getragen hast. Mhm. Absolut, ja, und genauso ist es. Und das ist schön. Es ist schön Menschen fühlen zu können. Es ist wunderbar. Es ist allerdings auch schön fühlen zu können, ob jetzt diese Seele noch eine Zeit lang ihr Leid noch braucht für ihren eigenen persönlichen Entwicklungsprozess, ja, dann darf ich ihr nicht etwas überstülpen, bloß weil ich meine, jetzt muss es, ne, mm -hmm. jetzt muss es noch mm -hmm. drehen, das Blatt, ja. ja. Nein, es ist wichtig, dass ich in der Lage bin, ja, das so sein zu lassen, ja. wie es jetzt noch ist und dann eben zu dem persönlichen, so richtigen Zeitpunkt dann die Transformation für diese ja. Seele stattfindet, ja. Und das ist das Schöne. Und sie, meine Coachings, Kunden bekommen einfach Impulse, ja, die bekommen nichts Fertiges, sondern einfach Impulse und natürlich dann, in der Bibel spricht man von Gleichnissen, ja, ich spreche von Metapher oder Erzählungen aus meinem Leben, ja, wenn es der Kunde möchte, ich frage ihn natürlich, ob er das wissen möchte, ja, weil es so viele, das ist so facettenreich, ja, was ich erlebt habe, ja, und eben daraus erkennen durfte und daraus eben dann transformieren durfte, ne? Ja. Und es hilft dann auch meistens, und vor allem, weil es dann authentisch ist. Es ist nicht aus Büchern gelesen, ja, sondern es ist wirklich authentisch und das kriege ich auch immer als Rückmeldung. Und es freut mich, wenn dann also, der, ja, diese Seele das so wahrnehmen darf
0: und das mitnehmen darf, ja, weil sie nämlich dann eine gute Energie mitkriegt, ja, ein gutes Gefühl, ja. Auf jeden Fall ist es so deutlich spürbar, finde ich, dass du eine ganz feine Antenne hast, dass du ganz feinfühlig bist. Das ist einfach in deinem Wesen auch schon deutlich. Und was ich eigentlich von Anfang auch so stark wahrgenommen habe, dass du so ein, mit so einem offenen Herzen, wie du das so beschreibst, mit so einer Offenheit durch die Welt gehst und den Menschen so begegnest. ja, Was sehr einladend ist. Das habe ich auch so empfunden. Und von daher kann ich dich nur wärmstens als gut empfehlen. Und eine Sache muss ich noch sagen, was mir bei dir immer wieder so aufgefallen ist, was ich total toll finde. Was mich auch schon oft ähm, angeregt hat, wieder ähm, selber noch mal zu reflektieren, ist, wie du auf die Sprache von deinem Gegenüber reagierst. <lacht> ich kann mir vorstellen, wenn ich mir irgendwie ein äh, Satz rausgerutscht ist und so, was habe ich gesagt, ich mache mich mal fertig, hm. bevor wir rausgehen wollten. Du sagst, nee, nee, ich mache mich nicht fertig. So, ach ja, stimmt, ich mache mich nicht fertig. Nein, ich ziehe mich jetzt an. Genau. Ja, ja. das heißt, dass du deine Schönheiten hervorheben möchtest und machst dich frisch. Ne? <lacht> und da ist äh, Vivian wirklich Top-Expertin. Also das habe ich noch nie bei jemand anders erlebt. Ja. Also wenn du Interesse hast, da mehr drüber zu wissen, die ganzen äh, Links findest du jetzt unter diesem Interview. Und ähm, es gibt auch Angebote direkt aus Mallorca. Super spannend <lacht> <lacht> Dieser schönen Insel. Ja, und abschließend würde ich dich jetzt gerne noch mal fragen, gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen, den sensitiven Menschen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich denke, ja. Ich meine, wir haben ja wirklich also sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Ja, und ich weiß vor allem die Menschen, die auch in Deutschland leben. Ich lebe ja auf Mallorca. Ich habe mir meine Wahlheimat realisiert, ja. Ähm, möchte ich einfach mitgeben, alles, alles, was hier wirklich derzeit auf uns zukommt, auf jeden Einzelnen, ja, es ist genau das, was wir tatsächlich für uns brauchen, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft sein kann für den einen oder anderen, ja. Aber gerade das ist so, so wichtig, sich das anzugucken, nicht davon, nicht davon zu rennen, nicht zu ducken, ja, sondern wenn ihr in der Lage seid, ja, tatsächlich das anzuschauen, ja, dann tut es. Und wenn ihr, die, wenn ihr das Gefühl habt, ich schaffe das nicht alleine, hier haben wir einmal Stephanie. ihr habt mich, es gibt noch viele, viele andere Coaches letztendlich, mm. die wirklich euch begleiten können, ja, schaut hin, ja, weil genau das ist das, was wir im Moment brauchen zur Transformation. Denn wir waren in einem System drin, das uns sehr, sehr materialisiert hat, sozusagen. ne Das Materielle stand im Vordergrund und der Mensch an zweiter Stelle letztendlich. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir wieder zum Menschsein kommen. Und vor allem, dass wir alle, egal welche Meinung sie haben, egal welche Sichtweise, egal welche Ängste, egal wie ein Mensch was, wahrnehmen. Wir sind Individuen und wir dürfen das so sein lassen. Ja, Wir dürfen es tolerieren. Wir müssen nicht unsere Meinung hier irgendwo jemanden überstülpen. Auf gar keinen Fall. Wir haben alle unsere Prozesse. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr das schafft und ganz, ganz viel Kraft. Ja. Wir sehen uns.
0: Ja, Dankeschön. Ja. Dankeschön. Das war ein wunderschönes Abschlusswort. Hast du nach diesem Gespräch Lust bekommen, Vivian kennenzulernen, vielleicht sogar auf Mallorca? Du findest die Links hier unter der Podcast-Folge, um in Kontakt zu treten und auch davon zu profitieren, was Vivien als Emotionscoach für wunderbare Möglichkeiten hat, um Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln das, was sowieso schon in ihnen drin ist, auch tatsächlich zu leben. Und ich denke, das ist bei uns sensitiven Menschen, die wir oft mit vielen Herausforderungen konfrontiert waren oder sind, auch etwas, was manchmal in den Hintergrund gerät, wenn wir so mit der Lösung von Problemen beschäftigt sind, dass dieses Potenzial, ja, diese Kraft, die wir in uns haben, diese ganzen Talente, die wir mitbringen, dass wir die dann darüber vergessen, auch in die Welt zu bringen. Und dabei kann Vivien dir auch wunderbar helfen und vielleicht auch im Zusammenhang mit einer Reise nach Mallorca oder natürlich auch online. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag in der Wertschätzung mit deiner Sensitivität, den Vorzügen, die die hat, mit dem Blick auf die positiven bereichernden Seiten darauf und freue mich schon sehr, wenn wir uns wiederhören. Alles Liebe für dich, ich sende dir eine herzliche Umarmung. Bis bald. Ciao.